0: ¿Cómo están mis queridos matrimonios, amigos y amigas de la Iglesia de Costa Mesa? Soy su amiga Ceci Alvarado Sembleduch en estos devocionales que hemos preparado con mucho cariño y especialmente para todos ustedes que están ya casaditos y para aquellos que están en edad de casarse y también buscando el amor de su vida. Ayer hablamos de sexualidad vamos a hablar acerca de comunicación. Uy, quiero decirte que esta palabra uh, a veces es complicada porque nadie duda de que la comunicación ocupa el centro de las relaciones interpersonales, ya deja tú del matrimonio, de todo lo que nos rodea, en el trabajo, en la escuela, en la casa, pero hablando. De pareja, la comunicación es el modo de intercambiar mensajes que van a proporcionar satisfacción y felicidad. O por el contrario, van a causar daño y resentimiento. Por lo tanto, este proceso es lo suficientemente, y te voy a decir una palabrita, complejo como para producir errores entre el mensaje que se envía y el que se recibe. Por eso yo te voy a dar algunos eh, aspectos que nos van a poner de manifiesto la complejidad de la comunicación. Y bueno, a las mujeres se nos hace muy fácil comunicarnos. Nos encanta. Somos comunicativas por naturaleza. No quiere decir que no lo podamos hacer con nuestro cónyuge, con nuestro esposo que podemos, así que usted no se desanime caballero, si es de pocas palabras porque esto lo vamos aprendiendo si tú no lo viste en tu hogar donde papá y mamá conversaban, pues va a ser un poco complicado en el matrimonio, pero hay que aprender. No podemos quedarnos con nuestro pasado, que mi papá y mi mamá no me enseñaron, mi papá y mi mamá no me dijeron. Ay, por favor, esas son excusas. Usted ya es una persona mayor, madura, que ha tomado una decisión de contraer matrimonio, por lo tanto, hay que aprender. Bueno, pues ahí les van estos aspectos que van a poner de manifiesto lo que les mencionaba, qué compleja es la comunicación. Número uno, el mensaje no es solo lo que se dice. ¿eh? Ay, bueno, todos, todos mensaje, todo, todo aquello que nosotros hablamos debe tener tres componentes. El contenido, que son las palabras, que literalmente se dice. El tono en que lo digo, por ejemplo, el volumen. Y déjenme decirles a ustedes que para mí es muy difícil el volumen porque soy maestra y el volumen de mi voz es fuerte. Así es mi tono, mi forma. La velocidad, Ay, eso, eso, y vamos a decir, ay, sí, las mujeres hablamos mucho y muy rápido, o el ritmo de la voz, y más, eh, dice por allá en mi rancho, y más si eres norteño, hasta el tono corajudo, enojón que parece que nos estás hablando, pero no, eso no tiene nada que ver, esto lo vamos aprendiendo, pero también vienen aquellos componentes no verbales, Y ahí viene cuál es eso. Bueno, ya ya sabes cuál es. Cuando yo lo que lo lo estoy diciendo, estoy expresándolo con mi rostro, los movimientos, la distancia, es más, la conducta en general que acompaña ese mensaje. Y quiero decirte que todos los estudios que se han hecho respecto a la eh, comunicación coinciden en el orden de importancia que estos tres componentes que que te mencioné tienen en la comunicación comunicación de la pareja. Por ejemplo, ahí les va un ejemplo. Margarita está seria y taciturna, cosa fuera de lo normal en ella, porque pues Margarita es muy alegre, siempre está muy vivaracha. Cuando su marido le pregunta, ¿qué te te pasa? ¿Les ha sucedido a ustedes, muchachas o caballeros? Yo sé que sí. Ella contesta, ¡Hasta acá los escuché! ¡Nada! Está claro que el contenido de sus palabras no corresponden ¿a qué? A su rostro, a la forma corporal que ella está sintiendo, porque no es real. Por tanto, hemos de atender a los otros indicadores para recabar la información que realmente eh, le pasa a Margarita. No, Margarita. Amor, yo siempre te veo muy alegre y ahora te veo que estás muy seria y andas lenta. ¿Qué te pasa, amor? Cuéntame, chiquita. Y bueno... Contrario también, a ver, eh, Lalo, que tienes, amor? Tú siempre eres tan alegre y ahora vienes tan serio, amor, ¿qué sucede? Y entonces empieza la comunicación. Ahí viene el número dos. Todo mensaje usa un código. Ah, bueno, quien te envía el mensaje pone el contenido de su pensamiento en un código y el que lo recibe ha de interpretarlo utilizando el mismo código. Por ejemplo, Armando le dice a su esposa, «Venga, muchacha, no lo pienses más». Ella puede malinterpretar el mensaje porque la palabra muchacha le entiende referida a una niña, a un adolescente y piensa que le está llamando, como creen? ¡Inmadura! Mientras que en la región donde Armando se crió, ese término se usa de forma cariñosa para los adultos. Ahí entendemos, ¿verdad? Número tres, hay mensajes con un fuerte componente emocional. Por ejemplo, cuando el contenido del mensaje casi nunca refleja las emociones. Hemos de de observar, por decirlo así, los componentes no verbales, los que les mencionaba hace un momento, para averiguar dichas emociones. Por ejemplo, cuando Luisa habla de sus padres... Se enternece y a veces se le saltan las lágrimas. Para Luisa, sus padres son muy importantes. Y esas lágrimas significa que está orgullosa de ellos. Sin embargo, su esposo puede pensar que hay algún problema o algún traumita por ahí infantil en relación con los padres de ella. Y entonces ahí empiezan los problemas. Hay que ver detrás del mensaje ese componente emocional. Número cuatro, el mensaje lleva consigo una intencionalidad. Con la excepción de los mensajes estereotipados, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la mayoría de los contenidos tienen una intención específica. Y esta no es solo para el emisor, sino también para el que recibe, el receptor que debe interpretar el mensaje. Y ahí les va el ejemplo. Eh, Cuando María llega del trabajo a casa, le dice a su esposo... ¡Ay, estoy cansada! Y no es que esté excesivamente cansada, sino que quiere hacer una llamada de atención para que su marido muestre interés y le dé, pues, una conversación, un masajito en los piecitos. Sin embargo, él con distintas intenciones, hace una interpretación diferente. Ya me está anunciando que no quiere tener relaciones conmigo esta noche. Él, y no, era el mensaje. Ella lo único que quería era un masajito en los pies, una limonadita. Y él que interpretó, Uf, ya esta mujer hoy en la noche no va a querer tener relaciones. Pero qué tal si ella dice, ay, amor, vengo tan cansada, dame un masajito en los pies para que hoy en la noche yo esté... ¡Lista para ti! ¿Cierto? Y ya cambió la cosa. Número 5. La interpretación va a depender de la calidad de la relación. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando la relación es óptima, no hay errores en la comunicación. Pero si la relación se va deteriorando hasta las palabras más dulces, se van a interpretar mal. Así, cuando la relación es positiva, pues no hay problema alguno si ella... Afirma, por ejemplo, Raúl, no seas tan maniático y perfeccionista. Ahora bien, si la relación viene resquebrajándose y él llega con un ramo de flores, haciendo, pues, eh, palabritas bonitas, bien podría preguntarse ella, ya a qué viene esto? ¿Por qué me trae flores? ¿Qué será lo que quiere? Bueno, pues déjame decirte que hay una investigación muy interesante donde participaron, recuerdan el estudio que les mencioné, estas 20 mil parejas, que recabaron eh, unos datos para identificar a las parejas felices y las que por sus dificultades podían considerarse inadaptadas. ¡Oh! ¡Ay, así que ¿quieren saber cuál es eso? Bueno, pues déjenme decirles que la mayoría de las parejas felices estaban de acuerdo con las siguientes frases. ¡Ay! ¡Pongan mucha atención, matrimonios de costa mesa! Bueno, pues estas son las frases. Frase número uno, estoy satisfecho, satisfecha con la forma en que me habla mi marido o mi mujer. Número dos, ustedes van a decir, ¿estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Número dos, mi marido, mi esposa, no hace comentarios humillantes sobre mi persona. Número tres, no tengo problemas en pedir a mi marido, a mi esposa, lo que deseo. Me resulta sencillo expresar a mi marido o a mi esposa mis verdaderos sentimientos. Por su parte, déjenme decirle, mis queridos matrimonios, Del 10 al 12% de las parejas inadaptadas contestaron afirmativamente a estos pensamientos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues la conclusión apunta a la clarísima relación entre la comunicación y el éxito en la pareja. Otros estudios que fueron muy similares a este que les mencioné también ponen de manifiesto que las parejas de éxito... Hablando de la comunicación, que no es lo mismo que les mencioné hace un devocional atrás, se hablan duramente, eh, perdón, se hablan, perdón, no es duramente, se hablan durante más tiempo que las parejas con problemas. Por eso es tan importante hablar como matrimonio, converse, chismorre, lo que usted quiera, pero platiquen, 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 platiquen. Otra cosa, otra frase que que, que como estudio se hizo es que Estas parejas de éxito saben mejor escuchar y discernir los sentimientos y las emociones del otro. Aquí entra la madurez. Hablan no solo de los hijos y del trabajo, sino de una amplia gama de temas. Por eso hay que leer, por eso hay que salir, por eso hay que, como pareja, hacer actividades que haya tema de qué hablar mantienen los canales de comunicación abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir que van a permitir un diálogo constante. No van a estar, a mí no me dices nada, tú nunca me entiendes, tú nunca me dices nada. No, hay que hablar. Y esto se trabaja. Esto lo aprendemos muchas veces en el matrimonio. Otra parte es que hacen un buen uso de la comunicación no verbal. Y esto está. Tan importante uno de los secretos de una buena comunicación mis queridos matrimonios es mantener conversaciones a todos los niveles de pro fundidad. Así que esto lo voy a ver en el devocional de mañana, porque es algo muy amplio en la parte comunicativa como matrimonio. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos. Nunca, pero nunca pongas como excusa que tus padres no te enseñaron, que tú eres serio, seria, que no eres de muchas palabras. Hay que aprender. Esto lo tenemos que aprender. Y si es de pocas palabras, tu compañero, tu compañera, respétalo, pero cuando hable, habla, déjalo que lo haga. Bueno, mis queridos amigos, mañana voy a continuar con la segunda parte de la comunicación. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos como matrimonio. Muchos seguramente tienen problemas en esta parte tan importante y solamente la comunicación que tienen es para pelear. Padre Celestial, como lo hemos dicho en todos estos devocionales y lo hemos pedido en oración, que tú seas el centro de nuestro matrimonio para que podamos comunicarnos de una forma eficaz, así como lo hacemos contigo. Quédate en nuestro hogar, quédate en nuestro matrimonio. Necesitamos ávidamente de ti, necesitamos de tu comunicación, pero sobre todo, Padre Celestial, necesitamos de tu amor y de tu poder en nuestro matrimonio. Todo te lo agradecemos y también te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos mañana con la segunda parte de La Comunicación en Pareja. ¡Adiós!